0: Araújo com você. Como está a pessoa ocupada? Está pronto para mais um episódio desse podcast Agir Consciente para uma vida mais leve, para uma vida menos complicada. O episódio de hoje traz uma reflexão sobre Enneagrama e riso. No Enneagrama, caso você ainda não saiba, ou se sabe, relembrando, dentre tantas outras questões, ele traz a existência de nove padrões de comportamento, nove perfis, nove personalidades, nas quais as pessoas se encaixam. Se encaixam no sentido de se identificam e algumas delas têm, digamos assim, um certo distanciamento da realidade, tem aquelas que partem para o fazer sem pensar exatamente o que que está fazendo e por aí segue uma lista enorme de características desses nove eneatipos. Sobre eles eu já falei em outras mídias e redes sociais e aqui também em outro podcast. Hoje eu vou falar especificamente da relação desses eneatipos com o riso. Então, de que maneira que essas pessoas poderiam viver ou podem viver mais levemente considerando a sua personalidade, lembrando que, que é a personalidade, não é a pessoa, na verdade, a pessoa na essência é, é bem diferente do que é na personalidade e principalmente do que é na personalidade mediante uma ignorância do não saber, do não identificar um padrão repetitivo de comportamento. Por quê? Porque na medida que a consciência vai ampliando, a pessoa sim terá, eu chamo de recaídas, né? escorrega na casca de banana, literalmente em algumas questões. A diferença é que ela sai rapidamente ou quanto antes ela sai daquele lugar, ao passo de que a pessoa que, que desconhece, que ignora sobre suas emoções e seus comportamentos, ela segue o fluxo, segue no piloto automático, imaginando que, ainda que não esteja, tudo bem, mas mas vai a si mesmo. E para isso entra o o autoconhecimento, no sentido de, ei, eu estou nesse lugar, eu escolho estar aqui? Então, são nesses momentos principalmente que faz toda a diferença a pessoa saber, a pessoa conhecer sobre si mesmo de uma maneira bem genuína, bem compassiva, e sim, se acolher. Então, nesse sentido, nos próximos 30 minutos, a proposta é você ouvir a respeito dessa... É dessa maneira de olhar para o Enneagrama, tendo o um riso permeando esses tipos de personalidade Então vamos lá para mais esse para esse episódio e sobre esse assunto então na sequência vai ter alguns segundos ali de, de uma música e depois entra na, na fala referente ao tema aqui já mencionado vamos nessa É. Olá, olá, Como está você? No coração, os meus parentes e entes e os meus netos. tá chegando aí? Que a vida, vida, vida,
1: grite comigo: A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, Y, I, O, U, E, I, O, U. Sozinha aí pra lá, vamos lá? E, ó, Y, a, aí, mais antes.
0: Seja bem-vinda! Alguém disse ali, você é divertida. Eu diria que a vida é divertida, a vida é divertida. Minha querida Edna Lourenço, de Ribeirão Preto, em São Paulo, já está aí nessa transmissão. Fátima Araújo, com você. Me diz uma coisa, você já observou que o riso pode tornar a vida mais leve da pessoa, independente da personalidade dessa pessoa? Pois é, a conversa é sobre isso. E eu já antecipo aqui para você de que essa transmissão ela está por esse canal, de vídeo e está também por plataformas de áudio e também estou fazendo um teste aqui para gravar direto um episódio e além disso transmitir em outras plataformas também então eu vejo que em uma das plataformas de voz já chegou ali a Raquel Raquel seja bem-vinda Fátima Araújo com você Estou intercalando essa conversa por essa base aí que você escuta, também pela plataforma vizinha de de voz (risos) e pelo YouTube e gravando também pela Anchor para o podcast. Então, vamos lá. Raquel, fique à vontade. Já, já eu converso mais com você. Enquanto isso, permaneça, fique conosco. Se tiver alguma pergunta, já escreve aí no chat, Raquel, que eu já vou vou conversando com você também. Seja bem-vinda, você está em casa. Aqui para a turma do do canal de vídeo, eu pedi para trazer uma água, um café, um suco, um chá, sentar confortavelmente e vamos conversar. Bom, a história que eu trago hoje para contextualizar a nossa conversa, Matilde, seja bem-vinda, para contextualizar a nossa conversa, é que dos perfis do Enneagrama, eles comportam, claro, as pessoas comportam de maneiras bem diferentes. E o riso, a meu ver, ele contribui para aliviar as tensões, vamos assim, de começar dizendo por aí, da, das personalidades, por mais distintas que elas sejam. Então, é, quem me acompanha há mais tempo aí nas redes sociais, é, já observou que eu falo bastante sobre é, Enneagrama, e falo sobre riso. E mais do que falar sobre riso, eu pratico o riso. Então, enquanto você vai chegando aí, uh, só me diz quem está aqui na plataforma de vídeo, além da Edna Lourenço, escreve ali nos comentários. Nenhuma é, das plataformas de áudio está a Gal Porto. Gal, minha querida, é, permaneça aí só me dá um ok ali, permanece, permanece conosco. É, já já eu convido você para subir para a plateia para conversarmos, porque hoje também eu estou numa multi-tarefa aqui, em multiplataformas, tá, Gal? Eu estou nessa, nessa plataforma de voz que você acompanha. É, comigo está a Raquel na outra plataforma de voz, na vizinha ali. E tem uma turma que está acompanhando aqui pelo YouTube e eu estou ao mesmo tempo gravando o podcast. Mari, seja bem-vinda, já já eu convido vocês para subir e acompanharmos. Então eu vou falar um pouco aqui sobre essa questão do Enneagrama e riso, o que é isso mesmo, o que é um e o que é outro, e qual a relação entre ambos. Bom, como eu eu falava antes, a a Edna Lourenço, inclusive, está deixando um recado aqui para vocês que aproveitem bastante, porque vale a pena. Deixando um recado para quem está apenas ouvindo, a Edna está acompanhando pelo YouTube. Bom, então veja bem, nessa fala de hoje, diferente das outras que a Edna e que a Gal já conhece, principalmente, a Raquel e a Mari, que estão aí, eu não, não sei ainda, depois eu vou conversar com elas, se já conhecem é, do Enneagrama. Mas essas outras pessoas, elas já acompanham há mais tempo, especialmente a Edna, e sobre o riso, a Gal, é, tem aí uma estrada, camin- já trilhada nesse mundo aí do yoga, do riso. E eu hoje. Me veio um insight essa semana de trazer uma breve conversa, ou melhor, uma breve conversação, porque a ideia aqui é não só apenas conversar, esses canais de comunicação eles tratam esse termo conversação, sendo ação com letras garrafais, com letras maiúsculas. Porque, a meu ver, mais do que conversar sobre, é vivenciar sobre. E quando se fala de eneagrama e de riso, dispensa comentários a necessidade da vivência. Então, hoje, eu vou, eu vou me resumir aqui em conversa somente. Então, nessa, nessa transmissão, não teremos a prática do riso propriamente dito. Mas fica aí o convite... É, para me chamarem aí, quem está nas plataformas de áudio, me chamar é, pelo direct do Instagram, é, Fátima Araújo Agir, para quem está acompanhando aqui ao vivo, pelo canal de vídeo, está rolando aí na tela, esse, é, esse Instagram, me chamem ali, que eu direciono você para Workshop do Riso, para é, Clube do Riso, inclusive o Clube do Riso é uma ação, é, voluntária, tanto da Academia Internacional do Riso, da Universidade Internacional do Riso, como do Instituto é, Yoga do Riso Brasil. Então, você é convidada especial para permanecer é, e conversarmos a respeito. Vamos lá, então. Eu vou passar rapidamente pelos nove perfis de personalidade e ah, aonde que o Riso poderia beneficiar. Começando ali pelos centros de inteligência, os centros de inteligência prático, eu não vou falar aqui em detalhes sobre eles, porque isso aí tem vários vídeos no canal, várias transmissões que eu falei a respeito, mas são aqueles três tipos que vão direto para a ação. Então imagina que se, se essas pessoas praticassem o riso, possivelmente, ao invés de sair partindo para a ação, sem de repente entender do que se trata essa ação, elas poderiam, sim, respirar, porque o Yoga do Riso trabalha essa questão da respiração e do riso, por isso que chama Yoga do Riso, porque é a respiração do Yoga e o riso em si. Então, elas, respirando e praticando o riso, certamente elas entenderiam melhor o que fariam. Então, pensando nesse centro de inteligência prático. Agora, pensando no centro de inteligência emocional, quando Quando vier aquela emoção forte dos tipos ali emocionais, e eles são os dois, o três e o quatro, que são bem emocionais, e lembra o que eu falei na época que o quatro é o mais emocional dos emocionais, se elas parassem ali para respirar e para rir, já mudaria muito. Quando viesse, por exemplo, a reclamação, o reclamar, o clamar duas vezes por algo que não, não agradou, Possivelmente a personalidade tipo 4. Quem não estiver sabendo do que se trata isso, eu convido para ter acesso às transmissões. Eu tenho uma playlist que fala do Enneagrama, tem várias transmissões lá que falam a respeito desse assunto. Então é, é bem possível que esses emocionais tirariam bastante proveito. E os racionais? e nessa turma aí eu me incluo. Os racionais que ficam pensando muito, ou pensam que pensam, né? eu brinquei isso aqui também na ocasião, os racionais pensam ou pensam que pensam, né? e ficam nessa da mente, assim, do do cérebro, né? ficam naquela, naquela questão fazendo um curso mais outro curso, querendo entender tudo nos mínimos detalhes, possivelmente, Se essas pessoas praticassem o riso, elas sim continuariam tendo a mesma personalidade, no entanto, elas viveriam uma vida mais leve. E nesse sentido, eu trago o meu próprio depoimento, eu disse que eu estou no Centro de Inteligência Racional, e a minha personalidade é tipo 5, e é justamente o mais racional dos racionais. E eu fui para o Yoga do Riso já há algum tempo, e agora mais intensamente, de uns uns meses para cá, mas no sentido de, de saber que sim, eu mereço viver uma vida mais leve, e eu preciso, inclusive. Porque de seriedade, de querer entender tudo, de levar tudo muito a sério, isso eu já vivi décadas. Então agora eu escolho é, viver de uma forma mais leve. E eu ajudo pessoa ocupada que, como eu, passei uma vida inteira no piloto automático. Possivelmente, eu creio que sim, repetindo uh, erros ou desacertos pela vida e carregando um peso enorme, um peso que nem sempre era meu. E o riso me fez sacudir esse peso e, e ter uma vida mais, mais leve, literalmente é isso. Então eu falei dos três centros de inteligência, é, eles, o primeiro lá que é o prático ou o visceral, visceral, né? quem lembra aí que eu falei do visceral é aquele que está nas vísceras, que a pessoa sente na barriga, né? Aqueles lá, o oito, por exemplo, que é o mais visceral dos viscerais, é aquele que vai feito um trator passando por cima e que depois nem pede desculpa, eu ia dizer que depois pede desculpa, mas geralmente isso não acontece. Ele, ele vai para uma reunião e já quer saber o que, que é para fazer e sai de lá entendendo ou não, já fazendo. E ele quer, quer impor uma liderança, até geralmente ele é líder, mas ele, ele traz muito assim, usando aquela expressão popular, ele traz muito a ferro e fogo, né? literalmente é isso. Então, imagina uma personalidade tipo 8 que se dispusesse a a respirar, pelo menos. Eu já nem falo rir, porque (risos) pode ser que que essa personalidade demorasse mais para vivenciar esse riso como como um exercício, como uma atividade mesmo planejada. não, Não por ter vontade de rir, mas por por ser necessário desenvolver esse riso e a pessoa escolher, porque uma coisa é ser necessário, outra coisa é a pessoa escolher. Então esse oito, certamente, ele, para quem pratica aí já o riso, não é o caso, mas eu não vou praticar hoje aqui o riso com você, eu vou falar dessa relação entre enneagrama e riso, aliás, estou falando já, e... E eu imagino que os ganhos para essa personalidade fossem, assim, bem bem interessantes. Então, nesse sentido, eu digo também, imagina o 9. O 9 é aquele que vocês lembram aí, que é aquela pessoa, assim, que parece que está desligada do mundo. Tipo, está aqui, mas nem sempre está. Está fisicamente, mas não está de presença. Lembram também que eu falei na época que o 9 é aquele que, até eu dei o exemplo de um dos meus mestres, uma professora, quando ela disse, eu fiquei muito tempo achando que eu era outra personalidade no Enneagrama. Até que a minha mãe falou, isso ela já era professora na época, até que a mãe dela disse que ela era muito pirracenta quando criança, quando adolescente e jovem. E aí ela viu, bom, então eu sou realmente essa personalidade tipo 9. E aí tem toda uma característica do 9, tem toda uma ciência, tem toda uma sabedoria, melhor dizendo, por trás do Enneagrama, que é tido como o mapa da alma humana. Então, esse nove que está desligado, o o respirar e o rir, imagina o quanto que traria essa pessoa para a sua presença. Imagina. O rir, não não só o sorriso propriamente dito, mas o gargalhar. Finalizando aí o centro de inteligência prático, eu cito o um, que faz parte dessa tríade aí, dessa, dessa tríade prática ou visceral. O um é é aquele que está certinho sempre e que cobra muito das outras pessoas para que sejam também bem certinhas. Imagina o quanto que também sofre uma pessoa dessa dessa personalidade. né? Aí, de novo, eu vou precisar repetir essa questão do riso e da respiração, eu vou precisar repetir. Uh, imagina se ela parasse para sentir a respiração, se ela parasse para rir de uma situação dela própria, e tem muito mais tipo 1 do que tipo 5, e eu já quis saber por quê. e o meu mestre, assim que eu sou fã dele, me disse, olha, é porque o nível de adoecimento está muito maior na medida que os anos passam nessa sociedade moderna. Então, é, nesse sentido essa personalidade tipo 1 certamente ganharia muito com o riso, porque ela se tornaria uma pessoa mais leve, mais alegre, talvez até mais respeitada do que querer que tudo acontecesse a ferro e fogo, certo? Bom, então finalizando aí o o, o centro de inteligência prática e visceral, fazendo essa analogia aí com o RIS e falando de cada tipo, eu falei dos centros de inteligência no geral e agora falando de cada é, NAT. Indo agora para os racionais, eu acho que dispensa até comentários de que é, sim, essas os racionais, ou melhor, os emocionais, talvez tivesse mais controle das emoções ou deixasse que essas emoções fluíssem, fluíssem mais é, livremente é, sabendo que sim pode se emocionar por que não né qual que é o problema em se emocionar e e para quem é, chegou depois assim é interessante observar que o riso ele se encaixa nessas situações todas né e que sim o, o ser humano que ri eu eu que o diga né eu sou um exemplo disso é, aprendi a rir, ainda não aprendi direito. E <risos> eu ainda me vejo muito séria de vez em quando. Então, é, esses emocionais, eles teriam talvez mais controle das suas emoções se na hora da raiva, na hora do, de que, do que viesse ali da, do seu lado sombra, ele, essa pessoa acolhesse e respirasse, né? Ah, Fátima, ela não está respirando? Sim, ela está. Mas ela nem sempre percebe que está respirando. E às vezes a respiração está aqui, ó, acima do pulmão. É tipo como se estivesse subindo cada vez mais a respiração. Aqui eu me refiro àquela que vai lá, que vem do diafragma. Tipo, encher a barriga de ar e não necessariamente o pulmão. <risos> Até porque para encher a barriga, o pulmão já estará cheio. Né? Então, esse, esse tipo um que é aquele que faz tudo certinho e cobra para que tudo esteja certinho e sofre muito com isso e adoece inclusive. Por isso, o riso e a respiração ajudaria muito, né? Oxigenaria mais o cérebro, deixaria ele mais mais centrado, mais mais tranquilo. E o dois, né? O dois é aquela aquela personalidade que cuida muito da outra pessoa e que esquece dela própria, lembra? Eu já falei disso aqui em outros momentos também. Esquece dela própria e ao cuidar muito da outra pessoa, ela espera ser reconhecida, ser vista e ser amada. Só que isso nem sempre vem. E quando não vem, a pessoa se frustra. E vai chegando num nível de adoecimento tão, tão sério para essa pessoa, que ela começa, se ela não ficar bem atenta, ela começa a, é, ela começa a denegrir. Eu vou usar essa palavra, eu estava aqui procurando uma outra palavra mais adequada. Ela começa a achar defeito na outra pessoa que a frustrou. Porque ela está ela tão adoecida, tão amargurada ali, porque ela não foi reconhecida e ela cuidou tão bem da outra pessoa, imagina isso nas relações afetivas, né? Aí quando ela vê, bom, então a pessoa, eu já fiz de tudo, a pessoa não não reage, não me reconhece, eu estou adulando, ela é capaz, inclusive, de adular, então agora eu vou denegrir a outra pessoa. Agora imagina essa pessoa rindo, respirando conscientemente, praticando o riso, o quanto que ela viveria muito mais leve. O o, o, o tipo 3 é aquele que espera também um reconhecimento, ele é também da turma da tríade emocional, mas ele é aquele que trabalha e trabalha e trabalha, sim, a morrer para quê? Para ser reconhecido. Geralmente, são pessoas que, sim, alcançam progressões na carreira, justamente porque elas trabalham muito. É aquelas que chegam na empresa como auxiliar e já está ali enxergando como líder daquela grande equipe. Agora, o, agora os benefícios da respiração consciente e do riso como exercício, uh, como uma atividade planejada, independente de, de estar no meio da pandemia, independente de estar de luto, independente de, de qualquer situação para você ter uma ideia aí, se você não sabe o Yoga do Riso, o Yoga do Riso pode ser levado também para hospitais, inclusive com pacientes terminais. Bom, mas aí, finalizando aí, esse tipo 3 talvez ficasse mais com os pés no chão, por mais que tivesse a cabeça na lua, né? já querendo ser dono da empresa ao invés de ser auxiliar de uma equipe. Porque ele busca reconhecimento por esse caminho. E já finalizando aí, a a última tríade é a tríade dos dos racionais. E eu, Fátima Araújo, já confessei aqui, eu estou aí dentre eles. E eu estou justamente como o mais dos racionais, o mais racional dos racionais, né? Uh, mas antes de falar desse tipo de personalidade, eu falo do 4, que é o primeiro deles, é aquele mais emotivo dos emotivos, né? Eu já é, falei outras vezes aí. Então, esse 4, antes de falar dos racionais, eu finalizo aqui os emocionais, citando o 4, que é justamente aquela pessoa que... É, sofre muito com o final dos relacionamentos, que faz drama, chora muito, é, se apaixona pelo, pelo personagem lá do filme, é, toma para si o sofrimento das outras pessoas, concorre nos sofrimentos, tipo, você está sofrendo, você não sabe o meu o tamanho do meu sofrimento. Então esse é, essa é a personalidade 4. Indo agora, sim, para os racionais, o 5, que é onde eu me encontro, como minha tipo dominante, e aí eu já falei que tem tem os reprimidos, tem os tidos como normais, mas eu estou falando aqui dos dominantes, na personalidade dominante, é aquele que pensa muito, que estuda muito, que planeja muito, e que se descuidar, a vida passa e ele pratica pouco. E comigo aconteceu um, um tanto parecido, chegou uma hora que eu falei, Epa, chega, agora vamos lá, vamos colocar esse conhecimento, esse saber em movimento e mesmo assim ainda me vejo, e agora, né? qual o curso que eu vou fazer? aí eu começo a ter mais controle sobre isso, é claro que eu não parei de fazer curso, até porque a necessidade dessa busca ela é, é constante no ser humano. Mas o riso e a respiração presente, consciente, me trouxe para um lugar de mais controle sobre isso. O seis, lembra que eu falei também que tem o seis fóbico, contra fóbico, não vou entrar nessa questão agora, mas ele é aquele que, tem, que planeja muito e que pensa que vai vai viajar, já pensa que o avião vai cair. Para arrumar a mala para viajar é uma... E agora? Eu tiro isso, coloco aquilo, o que é que eu faço, como é que faz? Então esse é o tipo 6. É aquele que vê o lado negativo, uma hora tem medo demais, outra hora tem coragem demais. E, e fica nesse sofrimento. Agora imagina trazer para a presença com o riso e com a respiração. Pensa nisso. E finalizando, é o, o, a personalidade 7. E aí tem toda uma coisa, não é só um número, tá, gente? Se você está ouvindo aí a gravação ou ao vivo é, essa fala, não é só um número aqui. Aqui o número é, é mera identificação. De fato, as pessoas, no geral, se encaixam nesses tipos de personalidade. E aí tem toda uma explicação por quê. Aqui eu estou fazendo só um apanhado bem, bem geral. Então, o 6, o, o como eu disse, é isso aí. O 7 é aquele que, que vê graça em tudo. Que conta uma piada sem graça no meio de um velório. Exagerando é isso. Por quê? Porque ele esconde uma dor, eu já falei isso aqui também. Cada personalidade que foi se criando aí é como uma uma cabeça de cebola que foi criando camadas para sobreviver no decorrer da vida. Teve um trauma enquanto criança e foi colocando camadas aí, cobrindo a sua essência e aí se tornou na personalidade que nós estamos falando aqui. Então, esses sete... É, ele é aquele que é tido como da piada sem graça, é aquele que ri muito para esconder uma dor, é aquele que não leva as coisas muito a sério, que está sempre planejando uma farra, um rolê, mas que, na verdade, ele faz tudo isso para poder esconder o sofrimento que ele tem. Agora, pensa essa pessoa praticando o yoga do riso e praticando a respiração consciente, praticando todos os exercícios que esse que o yoga traz, né? o quanto que ela teria de ganhos. Eu quero até depois planejar conversas aqui, falando, trazendo inclusive exercícios para cada um deles. Eu acho, eu penso que vale a pena, assim, trazer essa leveza para dentro dessas personalidades que eu falei brevemente aqui. Pois bem, então agora eu encerro aqui a minha fala dizendo que Que sim, o riso traz leveza para a pessoa ocupada que nem sempre para para pensar no quanto complexa está a sua vida. Sim, exatamente isso. Quão complexa está a vida e como... e assim você ouviu mais uma demonstração de como se pode olhar para si mesmo e pensar também em outras pessoas que demonstram alguns comportamentos que foram brevemente abordados nessa conversa. Então agora é com você, diz para mim, será que vale a pena continuar? assim, sem olhar para dentro, sem olhar para si, e se é um perfil sisudo, marrento, escolhe continuar dessa forma ou viver mais levemente tendo o riso como aliado. Lembrando que aqui se falou do riso no corpo, do riso independente do motivo para rir. Então, fica aí a dica, continue nesse canal, continue nessa plataforma, porque em breve teremos mais episódios. Tchau, tchau e nos falamos logo, logo. Um abraço!